0: Mais um, não é? Mais um 120 responde É o número 36 é, Estou a gravar-vos é quase, quase A horas de Champions São sete e, quase sete e meia é, mas, mas pronto, o dia foi preenchido Aliás, o fim de semana foi preenchido não é? Fiz ali uma... Fui fazer a Académica Chaves Grande jogo é um jogo muito emotivo, a primeira parte não tanto, a segunda foi mais e foi, pronto, eu já deixei tudo na crónica do jogo, não vou, não vou estar aqui a alongar, mas, mas foi bom ver o vosso feedback em relação ao conteúdo que produzi nesta ida ao estádio, conto fazê-lo mais vezes e pronto, e conto também com o vosso feedback, se houver alguma coisa que vocês não gostem, estejam à vontade para dizer. Este fim de semana teve também dois jogos que poderão ter tido um papel determinante, ou não, no desfecho do campeonato, que foram o Braga Sporting e o Moreirense Porto. E se calhar começa já por, por perguntas relacionadas com a corrida ao título. São do Palhares e do Dani Janota. O Palhares pergunta se será possível o Porto chegar ao título ainda este ano e o Dani Janota pergunta se achas que a vitória do Sporting põe um fim às aspirações do Futebol Clube do Porto na luta pelo título. Estas perguntas, eu tenho que sublinhar, foram colocadas antes do Futebol Clube do Porto escorregar em Moreira de Corvos. Mas bem, respondendo, uh, o Futebol Clube do Porto está agora não é, a 6 pontos do Sporting e há 15 pontos em disputa. Se é possível ser campeão, é, uh, porque é matematicamente possível, porém não acho que seja provável de acontecer, porque as dúvidas que se colocavam relativamente ao aspecto mental deste Sporting foram dissipadas pela exibição em, em Braga, não é? A equipa viu-se em desvantagem numérica, mas não se partiu taticamente, manteve-se coesa tanto na disposição estratégica como mentalmente e uh, foi espreitando as oportunidades de que dispôs, chegou ao golo numa delas, numa das poucas oportunidades que teve, e acabou por agarrar essa vitória de forma muito consistente, uma, uma exibição muito solidária e, que, e pronto com uma garra própria de quem, quem tem a mente no sítio certo. Um, e lá está, esta vitória mostrou o melhor deste Sporting do Rubén Amorim uh, e faz antever uma equipa com capacidade para para dar o melhor de si mesmo nos momentos mais complicados. Afinal, vinha de uma série de três empates em quatro jogos e, e numa deslocação difícil como esta, a Braga, perante um, portanto, um dos adversários mais complicados no campeonato e nas condições em que foi, uh, soube dar a volta. Portanto, este Sporting parece-me com a saúde mental necessária para voltar a ser campeão e parece-me o um principal candidato ao título. Claro, acho que não há aqui acho que é o favorito já desde há desde algum tempo que, que é o favorito a ganhar o título e acho que a última jornada acentuou esse estatuto mas o futebol clube de porto não é a cultura do futebol clube de porto é mesmo assim não se deita a toalha ao chão até até ser matematicamente impossível portanto há que contar com o futebol clube de porto também mas acho que as coisas este nesta jornada ficaram eventualmente mais complicadas a seguir, tenho aqui uma pergunta, duas perguntas sobre o Paulinho. O Rui Mordido pergunta-me, o Paulinho merece ser assim tão maltratado pelos sportinguistas? E o Leonardo ACR1906 pergunta, achas que o Paulinho ainda vai dar a volta por cima? Muito obrigado pelas perguntas e um grande abraço ao Rui e ao Leonardo. Um abraço também ao Palhares e ao Dani Janota. Desculpem, não, não, dei, não vos mandei aquele abraço e não vos agradeci pela pergunta. Uh, mas, mas bem, em relação ao Paulinho, é, é um jogador que em teoria encaixaria na perfeição no esquema 3-4-3 do Sporting, mas a verdade é que isso não se tem verificado, nem o encaixe do Paulinho 3-4-3 nem o 3-4-3 em si, não é? O Sporting tem atuado num esquema diferente, um 3-5-2 que dá mais consistência ao meio campo, mas que, a meu ver, e olhando para os últimos jogos, tem tirado algum fulgor ofensivo à equipa, partindo um bocadinho os setores entre o meio campo e o ataque, que normalmente o Pedro Gonçalves ligava e que agora não tem conseguido ligar. Ora, o Paulinho acaba por se ressentir disso, por mais versátil que ele possa ser, Uh, não só porque tem menos jogo, mas também porque quando chega a hora da decisão parece ter ali uma ansiedade acumulada pelo facto de sentir que está a passar ao lado do jogo, embora lá está este último fator, seja só especulativo, não é? Esta ansiedade que eventualmente se... cairá sobre ele, não sei se cai ou não, não, é? não tenho certeza sobre isso. Ainda assim... Acho que é justo reconhecer aquilo que ele oferece à equipa na dimensão coletiva do jogo. É, é, uma, é um jogador que não só é inteligente a condicionar a saída de bola contrária, como ainda prende marcações e liberta os seus companheiros quando é preciso aumentar o volume ofensivo. Aliás, eu acho que o melhor do Coates, por exemplo, tem aparecido com o Paulinho em campo. Porquê? Porque, há mais um homem uh, a baralhar marcações. Portanto, uh, sim, o Paulinho é um jogador que tem sido alvo do, dos adeptos do Sporting, entre aspas, não todos, mas, mas alguns, e eu até compreendo, de certa forma, isso, mas uh, também é preciso ver uh, a contribuição coletiva que ele dá e também ter em conta que uh, houve uma mudança de sistema enquanto ele lá esteve e houve também uma, uma ligeira quebra do Pedro Gonçalves que também acaba por condicionar o próprio jogo do, do Sporting e do Paulinho em particular. Siga aqui para mais um par de perguntas, não é, este é de par em par. Uh, o tema agora é Beto. Uh, o Dani Janota também colocou mais uma questão em relação ao Beto. Uh, em qual dos três grandes achas que encaixaria melhor o Beto? E o Lipzão pergunta em que equipas Beto encaixaria melhor fora do nosso campeonato. Uh, ora bem, relativamente aos jogadores de equipas que não os três grandes, uh, ou os três ou quatro grandes, Uh, e o seu salto para essas equipas é preciso ver se o jogador terá capacidade para se adaptar ou não ao novo contexto competitivo porque não é fácil uh, fazê-lo mas o Beto pode conseguir adaptar-se a esse contexto eu acho até porque não teve problemas em vir do Olímpico do Montijo num contexto de Campeonato de Portugal para uma Primeira Liga e afirmar-se como está a afirmar numa equipa como o Portimonense que tinha o Fabrício que seria eventualmente a referência uh, ofensiva da equipa e que ele suplantou completa apesar de agora o Fabrício jogar em zonas mais um, mais amplas do terreno joga mais encostado à faixa Uh, posto isto, relativamente às características dele e à forma como encaixariam nos três grandes, eu acho que podem encaixar em qualquer um perante a forma como estão organizados agora, é um jogador muito batalhador dá largura quando é preciso e ataca bem uh, a profundidade, é voluntarioso no processo defensivo e joga muito bem de costas para a baliza, já para não falar na, na, na qualidade de definição que tem apresentado, vem a marcar há cinco jogos seguidos, acho eu e, e agora vai enfrentar o Farense não sei se não vai marcar uh, pelo o sexto jogo consecutivo, o que seria um recorde fora dos três grandes e também eh, merecerá destaque no 120 segundos de bola, se se verificar. Uh, bem, mas este tipo de jogador encaixa facilmente em qualquer equipa, portanto, fora de Portugal, há, e, e se olhando, olhando à, o meio da tabela da, da Liga Espanhola e da Série A, eu vejo o Beto encaixar muito bem aí, em, em, na maior parte dessas equipas, Uh, olhando para cima se calhar já ia dar um passo a mais uh, porque um, um jogador precisa de cumprir etapas de evolução passar de um Portimonense para um Sevilha não, não é bem a mesma coisa que passar de um Benfica ou de um Sporting ou de um Porto ou de um Braga para o Sevilha, por exemplo uh, portanto acho que essa, esse tipo de equipas abraçaria muito bem o Beto e o Beto poderia integrar-se muito bem e dar, e, pronto, e, e dar mais um passo competitivo Relativamente aos três grandes, também acho que encaixaria pronto, facilmente a qualquer um. No caso, facilmente, isto é relativo, acho que no, no Sporting e no, e no Porto mais do que no Benfica. No caso do Sporting, acho que seria um bom parceiro do Paulinho se o Rubén Amorim decidir manter este 3-5-2 na próxima temporada. No Futebol Clube do Porto, acho que ele não oferece a dimensão física do Marega, mas tem capacidade mais do que suficiente, em teoria, para fazê-lo esquecer-se se o Marega sair. No Benfica, a manter-se um esquema de 3-4-3, ou partindo de, uma, de um esquema de 3-4-3, pode partir de uma das aulas, mas aí talvez fique algo deslocado e se calhar não é tão bem aproveitado, as suas características não serão tão bem potenciadas, pelo que funcionar como referência ofensiva lhe daria, se calhar, melhores hipóteses de vingar. Porém, um eventual regresso de Carlos Vinícius, um Seferovitz em forma, e a chegada, ou não, de Rodrigo Pinho podem tirar-lhe algum espaço mas, mas que acrescentaria qualidade isso não tenho dúvidas nenhuma, mas acho que acrescentaria porém se calhar vejo a ter mais espaço para se afirmar num Sporting ou num Futebol Clube do Porto mas pronto, esta é a minha opinião e também é tendo em conta que tudo se vai manter constante por exemplo no Benfica e que Carlos Vinícius por exemplo regressa a seguir tenho aqui mais uma pergunta do Lipzão obrigado e um abraço para ti Quais os jogadores que o Manchester United deve reforçar e jogadores que contratarias... Oh, isto é falta de chá, tenho que ver aqui o cházinho. Com licença, malta. Hum. Tem que ser. Chá de gengibre e limão da marca hum, habitual. Não vale a pena mencioná-lo. <risos> hum, portanto, quais as posições que o Manchester United deve reforçar e os jogadores que contratarias para as mesmas? Olha, Lipsão. Um, eu acho que a evolução dos jogadores como o Anbissac e o Luke Shaw tem feito esquecer alguma fragilidade defensiva da equipa. Eu acho que o mesmo posso dizer do McTominay e do Fred, por exemplo, que têm melhorado imenso com o Bruno Fernandes por perto pois no ataque tens talento jovem, com margem de progressão, pelo que será hum, para manter também, acho eu. A única posição onde eu tocaria, se calhar, seria o eixo central, acho que o United precisa ali de um central com alguma rodagem no top 6 europeu, com índices físicos com uma velocidade... Um, para controlar bem a profundidade e, nesse sentido, se calhar o um, um jogador que me lembro, assim, de repente é o Cristiano Romero, da Atalanta Central Argentino, que tem 23 anos é alguém que, que me parece adequar-se até porque apesar da idade, tem, já leva dois ou três anos da Atalanta, se não me engano portanto, é um jogador que poderia ter sido ser tido em conta aqui para o United de resto, acho que aquilo que se pode reforçar é a profundidade do plantel e, nesse aspecto, talvez possa... Um, Entrar aqui um extremo com capacidade para interiorizar, como é o caso do Jack Greelich, <risos> e um, um guarda-redes, uh, caso o Dr saia. Acho que o Gulagsi do Leipzig podia substituí-lo e, e rivalizar com o Dean Anderson uh, e eventualmente o Rui Patrício também pode ser uma solução. A seguir, juntei aqui mais duas perguntas do Leandro, grande abraço Leandro, obrigado pela pergunta, e do Alexandre Costa um abraço para ti, muito obrigado pela pergunta, são ambas sobre as idas à Champions na Premier League o Leandro pergunta se eu acho que o Leicester volta às Champions este ano, ou às Champions do próximo ano, o West, e o Alexandre Costa pergunta-me se o Westam ainda consegue ir às Champions. Ora bem, a luta pelas Champions em Inglaterra está, está muito interessante, não é? E eu acho que vocês colocam essas perguntas porque, lá está, tem sido entusiasmante acompanhar essa, essa luta. Relativamente ao West Ham e ao Leicester, são duas equipas que praticam o futebol... É um futebol... com processos relativamente simples, mas que não deixam de ser entusiasmantes, não é? Porque têm alguma facilidade em criar uh, situações de perigo. Ainda assim, existem diferenças. O, o do West também é mais focado em bolas longas. O do Leicester tem um estilo de jogo mais apoiado, que, por consequência, expõe menos a equipa. Quanto às possibilidades de seguirem para as Champions... Há 15 pontos em disputa até a final do campeonato e, no caso do Leicester, há uma margem de conforto que pode ser mais facilmente gerida do que, no caso do West Ham, se bem que o Leicester tenha um calendário mais apertado, vai jogar contra o United, o Chelsea e o Tottenham uh, e vai ter também a final da Taça de Inglaterra pelo meio, acho eu, não tenho a certeza do, do calendário da, ou da data da, taça, da final da Taça de Inglaterra. Neste sentido... Há esperanças para que o West Ham chegue às Champions, ainda que o momento do, dos Hammers não seja o ideal, já que a equipa perdeu os dois últimos jogos. Ainda assim, essas derrotas aconteceram num contexto muito específico. Contra o Newcastle houve uma expulsão prematura e contra o Chelsea... Bem, foi contra o Chelsea, não é? Uma equipa muito bem organizada e com responsabilidades que não as do West Ham e pronto, isso acabou por condicionar o jogo, e lá está, o West Ham perdeu, os dois, perdeu esses dois jogos. Um, condicionar, o jogo, condicionar o jogo foi mais a expulsão, agora lá está, o favoritismo no jogo contra o Chelsea pertencia ao Chelsea, portanto, em situações normais o Chelsea seria venceria não é um, mas bem aquilo que pode beneficiar o West Ham uh, ou as ambições de futebol das Champions destas duas equipas são as competições europeias o Chelsea que está na luta uh, está também nas Champions e isso pode lhes condicionar a corrida à Liga Milionária por mais estranho que isso pareça é verdade porque vai ter mais jogos para disputar não é portanto a partida uh, no campeonato pode ter uh, pode sentir mais dificuldades um, além disto, se o Manchester United vencer a Liga Europa, pode haver lugar extra na Liga Milionária para as equipas inglesas. Portanto, o quinto lugar pode dar acesso à Champions e isso, pronto, isso tem. Tem de ser tido em conta porque acaba por influenciar uh, tudo, não é? Um, um, haver quatro equipas a ir à Champions ou haver cinco uh, faz com que as coisas mudem significativamente e aí o West Ham pode ter uma janela de oportunidade uh, importante. Ainda sobre as idas à Champions, tenho aqui uma pergunta do Duarte. Um grande abraço, Duarte, e obrigado por deixares esta questão. Uh, qual, a pergunta é uh, quais as razões da dificuldade na entrada nas Champions do próximo ano por parte de grandes equipas e depois o Duarte dá aqui vários exemplos, como o Liverpool e o Tottenham em Inglaterra, o Benfica em Portugal, ou o Dortmund na Alemanha, um, eu acho que se pode explicar pela época atípica que temos vivido e que faz com que fenómenos como, por exemplo, os do Lille, que, que o Duarte também exemplificou, um, apareçam. Esta temporada é mais curta que as outras, há muitos jogos num, num curto espaço de tempo, uh, quer dizer, deixem-me clarificar, o, o Lille, está na disputa, está muito vivo na luta pelo título e isso pode condicionar a ira do PSG à, às Champions, até porque há o Monaco e há também o Lyon a disputar essa vaga, ainda que o Lyon tenha perdido com o Lille e tenha ficado um bocadinho afastado dessa, dessa luta, mas de qualquer forma, peço imensa desculpa, mas tinha que contextualizar. Mas bem, esta temporada, como estava a dizer, é mais curta que as outras, Há muitos jogos num curto espaço de tempo e, nesse sentido, podem existir algumas, hum, alguns desafios à gestão física dos jogadores e eu acho que isso, em parte, explica a dificuldade que estas equipas têm tido. Por outro lado, temos de ter em conta alguma instabilidade no comando técnico de alguns clubes, como o Chelsea ou o Dortmund, por exemplo, e que terão também a sua influência. No caso do... Hum, depois há a questão dos adeptos, não é? No caso do Liverpool, do Benfica, do Dortmund, acho que os adeptos poderão ter tido alguma influência. O Duarte sugeriu isto mesmo. Perguntou -se, se os adeptos não teriam influência nesta quebra de rendimentos. Eu acho que tem mais a ver com a época atípica do que propriamente com os adeptos, mas há equipas que precisam mesmo da, das suas equipas... Do, dos seus... Desculpa, <risos> dos seus adeptos e... Acho que houve jogos em que estas, estas equipas perderam pontos onde, com adeptos, se calhar, não perderiam. A seguir, tenho aqui duas perguntas. Uma do João Mascote, outra é do Rafinha. Muito obrigado e um grande abraço para vocês. É, tem a ver com a manutenção, a luta pela manutenção na Primeira Liga. O Mascote pede aqui uma análise e, e diz que o, o Nacional, para ele, está... É, quase condenado. O Rafinha pergunta se o Farense ainda consegue não descer e uh, diz que espera que não deixa. Um estas perguntas foram colocadas antes do jogo do Nacional, né, que, foi, que venceu o Vitória ontem. Foi o primeiro triunfo sob o comando do, do Manuel Machado. Mas a equipa enfim, continua a parecer-me demasiado frágil, completamente solta do estilo de jogo consistente que vinha a apresentar com o Luís Freire. E também me parece uma das equipas favoritas, digamos assim, a descer, apesar da muita quali qualidade individual que, que existe por lá. Depois o Farense. Depende muito daquilo que fizer frente ao Portimonense. Acho que vai ser um jogo muito importante para, para o futuro da, da, desta equipa. Uma derrota coloca, coloca a oferença 3 pontos do play-off da descida e a 5 dos lugares seguros, chamemos-lhe assim, e as coisas pronto, podem ficar de facto complicadas caso não vença o Portimonense neste derby do Algarve, até porque ainda vai enfrentar o Futebol Clube do Porto até a final do campeonato. De resto, está, está tudo muito próximo. O Boa Vista complicou as contas ao perder com o Marítimo, que tem vindo a recuperar de forma fantástica sob o comando de Julio Velásquez, um pouco também como aconteceu com o Famalicão do Ivieira. Acho que estas duas equipas uh, têm um capital de confiança que pode ser importante para o que resta jogar e que poderá ser também uh, crucial para as livrar da descida. Depois há Gil Vicente, Rio Ave, Uh, sobretudo pelo momento que atravessam e eventualmente por Timonense, caso perca com o Farense, mas não me parece que os orientados por, um, por Paulo Sérgio vão cair nas posições perigosas da tabela têm imensa qualidade individual, vão tendo cada vez mais uh, qualidade, cada vez maior qualidade coletiva, portanto não me parece que caiam para ali, mas pode acontecer uh, portanto na minha opinião, a Nacional terá maiores possibilidades de descer, ainda para mais, enfrentando Benfica e Sporting até final da época. Depois, Farense, Boa Vista e, eventualmente, Gil Vicente ou Rio Ave poderão disputar os outros dois lugares, ou, neste caso, lutar para os evitar. Seguir, tem aqui o desafio de David Cruz, ele coloca-me sempre aqui este desafio, tem-me vindo a colocar e é... E é, um, é um bom desafio, obrigado, David, um abraço para ti. Um, ele pergunta-me -se, se o Passos ficar sem Luther eu está aqui o Bruno Costa, quem seriam as melhores opções para colmatar estas saídas? Ora bem, um, Bruno Costa vem-me logo à cabeça ao Miguel Crespo, do Estoril. Um, não tem a mesma intensidade, mas tem, acho que tem uma qualidade na definição e uma capacidade para ligar o meio campo e ataque que se adequam ao Passos. Também é um jogador que pode partir da ala para o meio e ficar no apoio ao tanque, por exemplo pelo que seria alguém a ter em conta e dentro do orçamento, digo eu, do, do Passos. Para substituir o eu está será mais complicado porque é preciso um médio que vá a todas, <risos> um médio com boa disponibilidade física, capacidade para se integrar no ataque, inteligência posicional, boa chegada à área, enfim, é difícil. Sobretudo para uma equipa fora dos três ou quatro chamados grandes. Mas eu apontaria talvez o Dener do Portimonense, que acrescenta alguma robustez Há o meio campo um, e, pronto, pode ser um bom substituto para o Eustáquio, dando também essa tal uh, dimensão física. Quanto ao Singh há vários nomes que me vêm à cabeça se pensar nele como extremo puro, mas eu acho que ele é mais do que isso, não é? É um extremo que interioriza muito bem e tem boa meia distância. Nesse aspecto, uh, talvez o Ivo Rodrigues... Se couber no orçamento do Passos seja uma boa solução, se não couber o IVO, talvez o Ian Mateus do Moreirense possa ser uma alternativa viável. A seguir tenho aqui três perguntas, que as vou juntar numa, porque acho que são sobre o mesmo tema. Uma é do Francisco Santos. Achas que o sistema de 343 imposto por JJ no Benfica assenta nas características do plantel e até do próprio JJ? e uh, pergunta também se achas que houve alguma pressão para utilizar este sistema devido ao sucesso do Sporting de Ruben Amorim. Depois o Ruben, uh, Ruben45ZN pergunta qual a melhor tática para o Benfica, 3-4-3, 3-5-2 ou 4-4-2, e um jogador da Liga que comprarias para o Benfica, e depois uh, o Rodrigo Canhoto do Spanenka uh, pergunta-me se o Benfica pode começar a apostar num 3-5-2 com Darwin e Seferovic na frente. Muito obrigado a todos pelas perguntas, um grande abraço para vocês, Começando a responder aqui, se calhar, ao Francisco. O Jorge Jesus acho que já é um admirador do 343 há muito tempo. Ele usou no Felgueiras, nos anos 90, usou-o no Sporting e agora, com o panorama tático global, digamos assim, vê esta disposição tática como uma solução a ter em conta. Acho que é mais uma pressão dos tempos do que provavelmente eh, do sistema do Amorim, mas eu entendo perfeitamente a pergunta. Depois, eh, quanto à melhor solução, eh, isto respondendo aqui ao, ao Ruben. Uh, acho que o 3-5-2 com Darwin e Seferovic na frente, também pegando na pergunta do, do Rodrigo, uh, poderá começar a ser implementado em alguns jogos, mas apenas como solução de recurso, porque eu acho que acaba por tirar a largura que o JJ gosta de ter no seu jogo, com o envolvimento ofensivo dos laterais e os extremos a jogar por dentro. Nesse sentido, o 3-4-3 assenta mais na sua ideia de jogo e até no plantel à, à disposição do, do JJ, e nas características dos seus jogadores, mais até que o 4-4-2, se pensarmos na consistência defensiva da equipa, isto é, o 4-4-2 continua a ser uma solução bastante válida, mas contra equipas que, em teoria, sejam mais frágeis ou que defendam mais junto à sua baliza. Quanto a um reforço para este Benfica, da, um jogador da Primeira Liga, que fosse um bom reforço para o Benfica, Almuz Acho que o Almusrati é um jogador que se encaixa perfeitamente neste esquema de 3-4-3, está habituado a ele e é, é um jogador que oferece... dá aquilo que o JJ pergunta, procura, aliás, num jogador na posição 6 corta bem linhas de passe, sabe sair a jogar, integra muito bem o ataque, a defender é muito voluntarioso, é quase incansável e acho que é, enfim, é um jogador a ter em conta e acho que encaixaria na perfeição neste Benfica. Eu acho que até já há vários pedidos até do, do, para o que o Almoz Ratti venha para o Benfica, portanto eu, eu percebo perfeitamente esses, esses pedidos. A seguir, e aqui pronto, momento de prolongado, aqui ainda que partilhado, é, é, é a pergunta do João Maria Blanco, é como achas que vai acabar o Top 6 da Bundesliga? Um, um abraço João e obrigado pela pergunta. Pá, uma coisa parece-me bastante provável, que é o Bayern campeão, não é? Acho que isso, estamos, todos, uh, estamos todos a acreditar nisso. Sei bem que escorregaram agora com o Mainz e que o Leipzig voltou às vitórias, mas eles estão a 3 pontos de ser campeões e não acredito que não o sejam, da mesma maneira que não imagino o Leipzig fora do Top 2. Um, houve esta história curiosa, não é? Do Nigelsman ir para o Bayern quando estão as duas equipas ainda, teoricamente a discutir o título, mas é. Mas pronto, acho que é uma questão de tempo até o Bayern vencer o... mais uma Bundesliga. Depois, uh... depois, mais abaixo na tabela, além deste top 2, a coisa complica-se um bocadinho. Há um Wolfsburgo com uma solidez defensiva que tem vindo a ganhar alguns poros, não é? Nos últimos tempos, tem vindo a ser mais premiável. Um Eintracht que também tem. Uh... Tem sido irregular e, e um Dortmund que vem a crescer de rendimento desde há algum tempo. Estas três equipas devem ocupar entre o terceiro e o quinto lugar, e acho que o Dortmund conseguirá superá-las, portanto, iria Dortmund em terceiro. Eintracht em quarto e Wolfsburg em quinto. Depois, do sexto lugar seria disputado entre Leverkusen, Mönchengladbach e Union, mas não imagino o Leverkusen a desperdiçar a vantagem de 4 pontos de que dispõe. Portanto, Bayern, Leipzig, Dortmund, Eintracht, Wolfsburg e Leverkusen são... é a minha... acho que, acho que é assim que vai acabar o, o top 6 da Bundesliga. A seguir, tenho uma pergunta do Daniel Alves. Que jogador achas mais completo? Uribe ou Herrera? Um... Obrigado, Daniel, e, e um grande abraço. Uh, o Herrera tem maior predisposição ofensiva que o Uribe, e o Uribe tem uma consciência posicional mais apurada que o Herrera. Portanto, há aqui pontos a favor de um e do outro. Mas o Herrera, uh, se estás-me estás a perguntar quem é que eu acho mais completo, acho que o Herrera, se calhar, se, uh, parece-me ser o mais completo, porque é mais forte que o Uribe nessa tal predisposição ofensiva, e é um jogador que conseguiria fazer esquecer os pontos fortes do colombiano, caso o substituísse. Além disto, Falar de Herrera é falar de um jogador com o pleno conhecimento da mística do Futebol Clube do Porto e que tem um poder de decisão um, bastante assinalável, existindo até a possibilidade de ser usado em terrenos adiantados, inclusive no apoio ao ponta-de-lança como já foi. Portanto, Herrera se calhar é, é dos dois, parece-me o mais completo. De seguida, e ainda no Porto, uh, relativamente ao Futebol Clube do Porto, tenho uma pergunta do Israel Kinsa. Muito obrigado, Israel, e um grande abraço para ti. A pergunta é, achas que o Manafá ainda pode ser convocado ou o Fernando Santos não confia nele? O problema do Manafá, pronto, não é a competência que ele tem revelado, que tem sido muito aliás, é um dos jogadores que mais evoluiu esta época. Sei que não há esse prémio, de Most Improved Player, não é? Mas acho que ele merecia ser um dos candidatos a esse prémio, aliás, até... Se calhar até podemos fazer isso na, nas próximas semanas e eleger aí o jogador da Primeira Liga que mais evoluiu. Mas bem, voltando ao tema, não acho que o Fernando Santos não confie nele, acho, que, acho é que a concorrência é muito apertada. Há João Cancelo, que está a fazer uma ótima época no City e que já foi apontado por alguns como um dos melhores jogadores da Premier League Há Nelson Semedo, apesar de não estar a fazer uma época propriamente fulgurante. Há Cédric que tem experiência de seleção... Enfim, há vários jogadores em grandes palcos e com conhecimento dos métodos de Fernando Santos que acabam por se impor na escolha do selecionador nacional. Mas se me perguntares se ele seria uma mais-valia... Eu digo que sim, não é? É um jogador incansável, percorre a linha toda, faz o flanco esquerdo com a mesma naturalidade com que faz o direito, envolve-se muito bem ofensivamente, dobra bem os centrais, tanto de um lado como do outro, quando é necessário, enfim, é um jogador muito competente e merece uma recompensa tal como a chamada à seleção. O problema é que tem vários jogadores com muita qualidade já estabelecidos à sua frente nas alas, mesmo na ala esquerda, onde o nono menos me parece ter primazia para Fernando Santos, até pela, pela recente chamada do Miúdo à, à seleção. Passando agora à segunda Liga e à Briosa, não é? Com o André Vigário pergunta: com a vitória aos Chaves, as coisas ficam bem encaminhadas para o regresso da Briosa à Primeira Liga? Obrigado, André, um grande abraço para ti. Eu acho que as coisas ficaram menos complicadas, mas não ficaram mais fáceis. <risos> é certo que a Académica ganhou um rival direto, não é? Vindo de várias vitórias seguidas e pronto, isso reforçou os índices de confiança, sobretudo pela forma como conseguiu os três pontos com uma reviravolta. Mas o regresso à Primeira Liga implica ganhar os próximos jogos e esperar que o Vizela perca pontos em dois jogos, não é? É certo que o Vizela vai jogar com o Feirense, mas a Briosa vai, também vai ter um jogo difícil com o Aroca, que está em ótimo momento de forma. Portanto, as coisas continuam difíceis, mas sem dúvida alguma que são possíveis de alcançar. É certo que o terceiro lugar dá, dá direito a play-off, mas é muito complicado frente a uma equipa de Primeira Liga, como um Boa Vista, garantir uma subida, sobretudo a duas mãos, não é? garantir uma subida de divisão frente a uma equipa que investiu tanto, como investiu Boa Vista, é? que foi, foi dos clubes em Portugal que mais investiu fora dos três ou quatro grandes, é, é, será sempre complicado, não é? Portanto, não sendo através da subida direta, as coisas poderão ser muito muito complicadas, mas mas enfim, há esperança, claro que há esperança, e eu acredito que que isso possa acontecer. A seguir, o Mascote pergunta-me a, a importância e a influência de Boldini na académica, no final da época justificável um esforço extra para o manter, subindo ou não, uma, obrigado por mais, mais uma questão, mas enquanto, eu como já disse, não esperava que ele atingisse um nível tão elevado. Está, está a ser um dos melhores jogadores da segunda Liga, acho eu, e a sua influência no jogo, na académica, é, é notória, não é? Nós temos visto isso, houve uma briosa diferente com e sem Boldini. Agora, falando do aspecto financeiro, é assim, o coração diz-me que sim, não é? Que, pronto, que se faça esse esforço financeiro, mas se os valores pedidos forem muito elevados, então, penso que... Hum, terá de se encontrar alguém seja na primeira ou na segunda liga porque o Rui Borges a manter-se também terá capacidade para potenciar alguns pontos de lança da segunda liga e até do C.N.S que agora pronto agora não me vem à cabeça mas mas a certeza que ele tem capacidade para os potenciar e pode pode perfeitamente fazê-lo seja na primeira seja na segunda seja na primeira liga embora na primeira liga não sei como é que funcionariam as coisas se Rui Borges manteria o comando da Académica hum, Acho que era justo manter-se, não é? Acho que era justo isso acontecer, mas pronto. Mas isso será algo para discutir mais lá para a frente. A seguir, o Rafinha deixa aqui outra questão: qual é a equipa B a praticar melhor futebol na segunda Liga? Obrigado por, por mais esta questão, Rafinha. Um, se me perguntasses no início da época, dizia-te: Benfica B, sem dúvida alguma. E há um jogador que pronto, que influenciaria esta resposta e que estaria na base desta resposta, que é o, o, o Camará, um, O miúdo infelizmente para o futebol português tem sido afastado por não querer renovar e eu acho que isso teve uma enorme influência na forma como a equipa se apresenta e pronto, está-se a perder um talento do nosso futebol para uma questão como a, a, o, enfim, como o contrato uh, pronto, uh, mas lá está, o jogo do Benfica passou a ser menos coletivo mais de referências individuais como, pronto, como o Gonçalo Ramos e acabou por, pronto, isso acaba por, às vezes, pode ser espetacular quando os jogadores estão em dia sim, outras vezes não. Quanto ao Porto B, está a crescer de jogo para jogo, não é? O 3-5-2 que o Folha está a implementar é agradável à vista, apesar de não estar a trazer os resultados desejados, mas creio que nestes últimos 5 jogos isso pode mudar, até porque a tendência é para as, para as exibições melhorarem. Portanto, não sei eh, dar já uma resposta, porque depende das individualidades do Benfica, não é? Se estiverem num dia bom, eh, as coisas podem correr bem, e o Benfica eh, pratica um, futebol, um bom futebol, em dia não, o Porto B naturalmente evidencia-se pelo, pelo futebol coletivo que tem praticado e acho que o Folha merece, merece os parabéns por tudo aquilo que tem, tem conseguido. Não, claro, não fala ao nível de resultados, porque os resultados não, se calhar não têm sido adequados àquilo que o Futebol Clube do Porto tem dado ao jogo, mas a nível de ideia coletiva acho que é, é uma ideia muito forte. Eu tive a felicidade... De, de acompanhar a, a Académica frente ao Porto B e a felicidade, porque lá está, sei que são um privilegiadas por, por estar a ver futebol ao vivo, não é? E, e a questão da Académica, o jogo da Académica, desculpem, uh, o jogo da Académica que o Porto mostrou um Porto também muito bem organizado e com, com um futebol coletivo bastante atraente, portanto, lá está. Qual equipa veio a praticar melhor futebol na segunda liga? Era esta a pergunta, é difícil dizer por causa das individualidades Individu... Individu... olha, pronto tem que ver mais já <risos> uh. depende muito, portanto das individualidades do, do Benfica do Gonçalo Ramos do Araújo, enfim, tem ainda alguma inconsistência que é perfeitamente normal na, na idade deles e isso pode fazer com que o futebol, o futebol do Futebol Clube de Porto possa ser mais atraente que o do Benfica e pronto, basicamente é, é isso uh, passando para a próxima pergunta há aqui um o Diogo Pires pede-me aqui um duelo entre o Abel Ruiz e o Sporar. Achas que o Abel Ruiz é superior ao Sporar? Obrigado, Diogo, por mais esta pergunta. Um grande abraço para ti. Um, há coisas em que o Abel Ruiz é superior, há outras em que é o Sporar. O Abel Ruiz é um jogador muito completo, tem uma capacidade técnica que não é normal para a posição 9, e isso tem de ser destacado. É um jogador que também tem velocidade, não tem problemas em fugir da zona onde costuma atuar, e isto permite à equipa ter mais soluções do que com Mas com o Braga tem uma referência ofensiva pela qual se pode guiar, e eu acho que isto faz falta, até porque ele tem uma frieza e uma, uma capacidade para decidir em momentos críticos do jogo, que, por exemplo, o Abel Ruiz não tem ainda. E isso viu-se contra o Ferencia e o Boa Vista, com o Sporar a aparecer no sítio certo para dar as duas últimas vitórias do Braga, é, foram só duas nos últimos seis jogos, e, mas, mas o Separar é, um, é um jogador que... Pronto, não posso dizer que um é superior ao outro, se calhar o Abel Ruiz é mais completo, mas o Sporaro, lá está, pode decidir, pode saltar do banco e decidir, ou até, estando em campo, pode ser um jogador importante na, na manobra coletiva da equipa. Por fim, tenho aqui uma pergunta do Francisco Santos, uma pergunta interessante. Porto Vilas Boas, Sporting de Boloni ou Benfica de Bruno Lage Boa pergunta, Francisco, e obrigado por ela. Um, e um abraço, eu já te mandei um abraço já deixaste ali uma pergunta há, há, há pouco um, bem, o Sporting Bologna é de uma geração diferente do Porto Vilas Boas e do Benfica do Laje tu, em 2002 não tinhas, calhar, o lado estratégico do jogo demasiado vincado apesar do Bologna levar sempre o seu bloquinho de notas e apontar tudo freneticamente uh, foi ótimo ver João Vieira pintijar dele no seu esplendor uh, também o Mários Nicolai apareceu aí, uh, apareceram também miúdos como o Quaresma, o Gui e claro o Cristiano Ronaldo, não é? Era uma equipa pujante ofensivamente, que entusiasmava mas ainda não havia aquele lado tático por exemplo, o Porto Vilas Boas ou o Benfica de Lages tiveram. E mesmo estes tiveram diferenças, não é? Porque o Porto Vilas Boas foi uma equipa trabalhada de base, o Benfica de Lages foi uma equipa construída no decorrer da época, porque ele pegou na equipa no decorrer da época. é mas as equipas foram fascinantes, acho eu. Aliás, eu digo muitas vezes que o Benfica de Lages, em 18-19, superou o Benfica de Jorge Jesus em 2009-2010, não só por ter nomes mais modestos, mas também pela espetacularidade do futebol que praticou, a envolvência do Félix, muito vagabundo, atrás do Seferovic, e a forma como o Pizzi e o Rafa se entendiam quando interiorizavam, contribuíam para que aquele futebol fosse das coisas pá, das coisas mais bonitas que se viu nos últimos tempos, na minha opinião. O mesmo digo, obviamente, do, do Futebol Clube do Porto de André Villasboas. Aliás, esse Futebol Clube do Porto foi esmagador na, na dimensão individual, com o Hulk, o James e o Falcão, e na coletiva com médios que, que eram moros de trabalho, como o Moutinho, o Guarini e o, e o Fernando. Dominaram tudo o que apanharam pela frente, a conquista da Liga Europa foi quase que uma consequência natural, Pá, e a forma como venceu o Vitória de Guimarães na final da Taça de Portugal, por 6-2, é assombrosa, é não é? Portanto, entre os três, se calhar, escolheria-se, futebol clube do Porto, até pelo domínio que conseguiu exercer e pela forma como depois isso, esse domínio, esse domínio, sim, de certa forma foi um domínio porque o Porto conquistou mais dois títulos, mas hum, a forma de jogar manteve-se não se manteve intacta, mas foi, viu-se que a base estava lá quando o Vitor Pereira pegou nela e trouxe ótimos dividendos, aliás esta equipa perdeu acho que foi, acho que só teve uma derrota, o Porto de Vitor Pereira só teve uma derrota em duas, em dois, em dois campeonatos. Portanto, é, é de realçar e é pronto, e esta equipa do, o Porto que o Vilas Boas construiu é de facto, é de facto uma das das equipas mais marcantes do, do futebol português, tal como acho que sim, acho que o Sporting do Boloni também, o Benfica do Laje também, mas mas este este Porto do Vilas Boas foi foi particularmente dominador e acho que, acho que merece esse destaque. E pronto, chega ao fim mais um 120 Responde. Muito obrigado a todos os que deixaram perguntas e, ao, e à malta que ouviu até ao fim. Vou agora ver a Champions. Já perdi aqui 20 minutinhos. Acho que o Chelsea já está a ganhar. Exatamente, já está a ganhar. E pronto, isto, com o um gol do Chelsea cedo não é? as coisas podem podem tornar-se uh, engraçadas de ver uh, mas pronto uh, muito obrigado a todos que deixaram perguntas muito obrigado a todos que ouviram até ao fim o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde como não podia deixar de ser iH.coimbra.osco no Instagram International House Coimbra Olivais Santa Clara é o sítio para ir se estiverem interessados em aprender línguas